0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin Günümüzün Dünyası adlı podcast serisine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslatban Sabancı bizlerle. Sivil toplumda önde gelen bir kanaat lideri olan Vuslatban Sabancı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda hayata geçirilen önemli projelere öncülük etti bugüne kadar ve etmeye de devam ediyor. Pek çok ulusal ve uluslararası platformlarda yaptığı konuşmalarla da toplumsal cinsiyet eşitliği, ve kız çocuklarının eğitimi konusundaki sorunlara dikkat çekiyor. Hoş geldiniz Vusat Hoş bulduk Nilan. Öncelikle zaman ayırıp programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vakfın faaliyetleriyle kısa bir giriş yapalım isterseniz. 1996 yılında kurulan Aydın Doğan Vakfı ile bugüne kadar pek çok başarılı projeye imza attınız. Binlerce kişinin hayatına dokundunuz. Bize yaptığınız çalışmaları ve özellikle son yıllarda odaklandığınız konuları anlatır mısınız?
1: Tabii. Aydın Doğan Vakfı dediğiniz gibi eğitim ve özellikle de son yıllarda kız çocukların eğitimi üzerine odaklanmış bir vakıf. Bugüne kadar 3.7 milyon kişiye ulaştık. Eğitim alanında burs vermenin yanı sıra okullarımız var, meslek liselerimiz var. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Erzincan, Erzurum, Gümüşhane ve İstanbul olmak üzere 8 yerde. E, yatılı ilk öğretim kız yurtlarımız var. Kız yurtlarımız 33 tane baba beni okula gönder, 8 tane Aydınlan Vakfı'nın direkt desteklediği kız yurtları. Bunları çok çok önemsiyorum çünkü... Kız yurtları gerçekten özellikle de kırsal kesimde kızların okula gitmesini önündeki bir engeli ortadan kaldırıyor. Ancak rakamlardan ziyade rakamlar her ne kadar önemliyse de kurduğunuz ilişkinin ne kadar derin olduğu da bir o kadar önemli. Biz sadece burs verme değil aynı zamanda burs verdiğimiz kız çocuklarıyla genç kızlarla İletişimi güçlendirme, onlara liderlik eğitimleri verme, seminerler verme, onları e, her zaman mentorluk eğitimleri verme, her zaman duygusal ve liderlik becerileri alanında desteklemeye çalışıyoruz. Yani ilişkimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Hatta uzatmadıysam bunu da söyleyeyim sonra sözü size geri vereyim. Çok çok hoşuma giden bir şey genç kızlara özellikle bu üniversite bursu verdiğimiz mühendislik, Tıp ve hukuk alanındaki en başarılı genç kızlara veriyoruz. Bu gençlerden kendilerinin de tekrar geri dönüp lise dönemindeki bölge yatılı yurtlarda kalan kızlara destek vermeleri için projeler geliştirmesini istiyoruz. Ve gerçekten çok harika projeler var. Kimileri dört senedir örneğin süren bir proje var. Hepsi tek tek gidiyor yurtlarda birkaç gece kalıyor ve genç kızlarla. Ben, kendi hayatlarını paylaşıyor, isterseniz yapabilirsiniz projesi bu ve motivasyon veriyor. Onlara aslında mentorluğu geri veriyor. Bu tür çok projelerimiz var ama söylemek istediğim özette kurduğunuz ilişkinin derinliği de çok çok önemli. Peki Aydın Doğan
0: Vakfı'nın sizin de anlattığınız gibi en önemli misyonu aslında kurunurken de kız çocuklarının Eğitim hayatına katılmasıydı. Benim bildiğim kadarıyla ilkokul çağında artık bir eşitlik sağlandı kız çocukları ve erkek çocukları eğitim konusunda. Fakat lise ve üniversitede çok büyük eksiklikler olduğunu biliyorum. Ve devam etme, başlayıp devam etmede de kızların daha fazla okullardan ayrıldığını biliyorum. Siz bu konuda nasıl verilere
1: sahipsiniz, neler düşünüyorsunuz? Tam da aslında bu sebeple sadece desteklemek değil ama ellerini ellerinizi üzerinizden kaldırmak yani... Sürekli mentorluk olarak onlara bir bu süreç içinde gerçekten ciddi bir destek vermek çok önemli. Çünkü okula girmek kafi olmuyor. Aynı zamanda onun bir tek burs almak kafi olmuyor. Yeterli olması lazım. Önünde birçok başka engeller var. O engellerde de bazen sadece konuşup danışabileceği kişiler de, kurumlar da güven duyduğu önemli. Dolayısıyla o süreç de çok çok önemli Türkiye'de. Tabii bunun dışında iş çok önemli yani mezun olduktan sonra iş bulamama da önünde bir engel ya da erken evlendirme önünde çok önemli iki engel. Bunlarda da maalesef işsizlik şu anda erkek çocukları içinde gençlerin içinde biliyorsunuz oldukça yüksek rakamlar. Bunlar engeller ama biz en azından ilk başta olan süreci kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aydın Doğan Vakfı'nın eğitim dışında 20 yıl aşkın süredir sürdürdüğü iki önemli faaliyet daha var. Bir tanesi karikatür. Karikatürü destekliyor. Dünyanın en önemli uluslararası karikatür yarışmasını her yıl yapıyor. 7500 çizer. 140 ülkeden farklı çizerle ilişki içindeyiz ve 80.000'i Aştı e, Aydın Vakfı yarışması için hazırlanan karikatürler. Karikatür çok önemli. Özellikle günümüzde daha da önemli. Gençlerin dikkat seviyesinin çok kısaldığı bu dönemlerde daha da önemli. Bunu desteklemeye devam edeceğiz. Diğer yaptığımız, odaklandığımız alan ise genç iletişimciler yarışması. Bu da 20 yılı aşkın bir süredir devam eden bir yarışma. Geçen seneden beri Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde onları destekleyerek bu yarışmayı da devam ettireceğiz. Bunun dışında eğitime, kız çocuklarının eğitimine verdiğimiz destekleri hem yaygınlaştıracağız hem de derinleştirerek kalitesini arttıracağız.
0: Şimdi pandemi sürecinde kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin artarak devam ettiğini gördük. Kadın cinayetlerinde de çok ciddi artışlar oldu. Bununla birlikte kadınlar bu dönemde daha çok işsiz kaldı ve eve kapanmayla birlikte hem evdeki hem işteki iş yükü de artmış oldu. Covid-19 pandemisinin kadınlar üzerinde nasıl baskı yarattığını gözlemlediniz.
1: Covid-19 pandemisi kadınlar üzerinde maalesef çok çok büyük baskı yarattı. Çünkü kadınları, yani bütün ev halkının evi hapsi olması ve kadınların üzerindeki maalesef kadın ve erkeğin eşit şekilde ev halkının ev içindeki görevleri paylaşmaması, stresin, işsizliğin çok daha yüksek bir seviyeye gelmesi, kadınlar üzerindeki baskıyı çok çok arttırdı. Ben uzun yıllardan beri sanırım. 20 yıla yakın bir süredir şiddet, aile iç şiddet konusunda çalışıyorum. Hürriyet Gazetesi'nin yönetim kurulu başkanı olduğum yıllarda bu projeyle bir, bir gün 24 Ay. saat süren çalışan Türkiye'nin tek hotline'ını, acil yardım hattını kurmuştuk. Daha sonra bunu Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'na devrettik. Ancak Aydın Doğan Vakfı olarak hala bunu desteklemeye devam ediyoruz ve destekleyeceğiz. Federasyona gelen çağrılarda inanılmaz büyük bir artış oldu. Bunlar genellikle çok çok acil evin içinde gerçekten büyük bir şiddet olduğu zaman başvurulan telefonlar burada hem avukatlar hem de çok deneyimli yıllarını veren psikologlar çalışıyor ve 7 gün 24 saat ulaşılabilen tek hat dediğim gibi çok çok büyük bir artış oldu. Biz hem bu hatta Ekstra destek yaparak bu hattaki yani hem özellikle de dijital ulaşımını sağlama açısından büyük destek yaparak hem de yine Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun ulaştığı grassroots organizasyonlara destek vererek COVID döneminde aşmaya çalıştık bunu. Yani bu nasıl destek? Kadınların dikiş makinesinden, bilgisayara, hamur yoğurma makinesinden, dijital okul yazarlığa kadar Birçok alanda hem eğitim verdik hem maddi destek yaptık. Çünkü bu grassroots organizasyonlar aslında toplumun nabzını tutan ve çok zor yaşayabilen organizasyonlar. Bunları çok vurdu COVID dönemi. Bunların hayatta kalması, kadınlara bu desteklerin gitmesi açısından çok çok önemliydi. Dolayısıyla odamızı buraya verdik ve grassroots organizasyonları Türkiye'nin her tarafında Destek olduk dediğim gibi maddi ve bazen de eğitim süreçlerine destek vererek ve acil yardım hattını ayakta kalması ve büyümesi için destek olarak.
0: Vusat Hanım anlattıklarımızdan da zaten bizim de bildiğimiz kadarıyla gözüküyor ki kadınların ev içindeki şiddetten kurtulabilmesi için ilk önce ekonomik özgürlüklerinin kazan- kazanmaları gerekiyor. Evden uzaklaşıp iş hayatına girmeleri gerekiyor. Ama bu noktada da kadınları iş hayatında başka zorluklar bekliyor. Siz yıllardır iş dünyasında güçlü bir kadın olarak kendinizi var ediyorsunuz. Bugüne kadar edindiğiniz tecrübeleri, gözlemleri aktarabilir misiniz? Kadınlar iş hayatında hangi zorluklarla baş etmek zorunda kalıyor? Bu mavi yakadan beyaz yakaya kadar hatta yöneticilik pozisyonlarına kadar uzayan bir süreç aslında.
1: Evet aslında kadınların hangi pozisyonda olduğuna bağımsız olarak çok güzel söylediniz. Hangi pozisyonda olursa olsun en tepeden mavi yakaya kadar her türlü pozisyonda büyük bir engel var. Yani mutlaka terfi edilirken erkek tercih ediliyor. Mutlaka işten çıkarılırken kadın tercih ediliyor işsiz kalması, erkeğin çıkarılması yerine. Kadın çok çok daha az erkekten maaş alıyor ve bu normal karşılanıyor. Yani bu üç öge çok çok önemli. Bunların dışında asıl işe girme sürecinde de çok büyük bir zorluk var. Yani kadın ve erkek başvurmuşsa çok az birkaç tane meslek dışında öğretmen gibi meslekleri dışarıda tutarsak Çoğunlukla erkek tercih ediliyor. Yani bunların her biri kadının önünde engel ve iş dünyasında aşmamız gereken şeyler. Bunun için ne yapılabilir? Her şey yani hem yukarıdan aşağı hem aşağıdan yukarı çalışılmalı. Hem yöneticilik pozisyonlarında kadınların terfi edilmesi çok önemli. Yani kadınlar karar almaya başladığı yerde bunlar ancak değişebilir. Benim hayatta, iş hayatında gözlemlediğim çok önemli bir kritik e, kitle kavramı vardır. Yani bir yerde ancak yüzde otuza vardıysanız orada o kitlenin sesi çıkmaya başlar. Dolayısıyla bir yönetim kurulu olsun, eski tecrübemden yazı işleri, masası olsun. Yani bir kadın, iki kadın değil orada yüzde otuza varmaya çalışmanız lazım ki o yüzde otuzun gerçekten sesi çıkmaya başlasın. Yoksa bir kişi, iki kişi olunca onların sesi susturuluyor ya da cesaret bulanamıyor. Yani bunların illaki bilinçli değil, birçoğu bilinçsiz ve gelmiş kanıksanmış kültürel kodlar. Biri bu, söyleyebileceğim çok önemli yöneticilik pozisyonlarına atanması ve %30 diye benim zihnimde çok belirgin olan bir kitleye ulaşmak. İki diğer taraftan gene kişisel tecrübemden anlatacağım. Ben uzun yıllardır mikrokrediye destek veriyorum ve verdim, hala da vermeye devam ediyorum. Bu da çok önemli. Kadınlara mikrokredi için destek veriyoruz. Burada da kadınların aslında fırsat verilince ne kadar iyi iş insanları olabildiğini görüyoruz. Ve ailenin bütün enerjisi değişiyor aslında. Kimyası değişiyor. Dengeler değişiyor. Kadınlar mikrokredi alıp kullanıp eve para getirmeye başlayınca diyaloglar değişiyor. Erkeğin üzerinden de büyük bir yük kalkıyor. Aslında erkeğin üzerinde de bunun ben bir baskı olduğunu düşünüyorum. Yani orada da yardım edilmesi gereken bir farkındalıklarının arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Orada da böyle bir alan var. Bir de tabii farkındalık kültürel değişim için. Farkındalık çok önemli ama aynı zamanda da yasaların yerine gelmesi, bir farkındalık çıkınca bunun korunacak sistematik değişikliklerin oluşması lazım. Onlar da çok çok önemli. Yani bu İstanbul Sözleşmesi'nde mesela geri atım atılmak istenmesi çok üzücü. Evet o da kadınların ve kadın sivil toplum kuruluşlarının oradaki ses
0: çıkarmasıyla geri adım atıldı. Kadınların böyle bir gücü de var aslında. Tek yapmamız gereken biraz daha sesimizi fazla çıkarmak. Aynen. Peki siz bir de tabii Doğan Şirketler Grubu Holding'in de yönetim kurulu üyeliğini yürütüyorsunuz. Bu anlamda diğer şirketlere de örnek olması açısından holding içinde kadın ve erkek arasındaki cinsiyet eşitliğini sağlamak için yaptığınız çalışmaları
1: belki çok kısa anlatmak istersiniz. Holdingde çok o kadar çok şey yapılıyor ki cinsiyet eşitliği Açısından bir defa mutlaka %50-50'ye getirmeye çalışıyoruz her iştirakta. Ve bu özellikle yönetim kurulu ve yönetim pozisyondaki kadın adayları, yani bir, bir erkek adaya kadın aday da arıyoruz alternatif olarak var mı? Yönetim kurulunda tabii biz hissedarlar hep kadın olduğumuz için bir baskınlığımız var. Ama aynı kültürü de zaten kültür olarak Doğan grubu, çok kadınlara öncelik veren bir grup. Aşağılara yaymaya çalışıyoruz. Sektör sektör çok fark ediyor. Sanayi ve otomotiv sektörlerinde zorlanıyoruz bizde Kadın aday bulmak ve kadın adayları heveslendirmek o kadar kolay olmuyor. Başka sektörlerde daha rahat oluyor bunlar.
0: Evet özellikle basında biraz daha kadınlar daha yoğun çalışabiliyorlar biz de içinde olduğumuz için biliyoruz. Aynen evet. Peki son olarak Aydın Doğan Vakfı'nın hedeflerini paylaşabilir misiniz? Önümüzdeki dönemde hangi projelere odaklanacak, kaç kişiye ulaşmayı hedefliyorsunuz? Ve bundan sonra çeşitlendireceğiniz sosyal sorumluluk alanları olacak mı?
1: Aydın Doğan Vakfı eğitime kız çocuklarına destek vermeye devam edecek. Yaptığı eğitim faaliyetleri ve okullarla destek vermeye devam edecek. Aynı zamanda kültür sanat alanında da bu Baksı Müzesi ile sanat şenliği yapıyoruz. Bu yeni bir faaliyet. Sanatın da çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz gelişimde ve stereotipleri kırmakta, ön yargıları kırmakta. Dolayısıyla bu alandaki faaliyetleri arttıracağız. Aile içi şiddet alanındaki faaliyetlerimizi derinleştirerek gitmeye devam edeceğiz. Bu Önyargıları kırma alanında mesela renkli olması açısından söylüyorum. Çünkü çok önemli de olduğunu düşünüyorum. Malatya kız futbol takımını destekliyoruz. Bu tür şeyler, destekler gerçekten önyargıları iyi bir şekilde kırıyor. Daha evvel Malatya'da kızlar şort giyer mi sahaya gider mi derken şimdi Malatyalılar futbol takımını çok güzel alkışlıyor. Sterotype'larını kıran kızların önündeki kendilerinin önüne koydukları engelleri de ortadan kaldırabilecekleri o camdan tavan dediğimiz görünmeyen tavanı kaldırabilecekle cesaretlendiren projeler yapıyoruz. İki tane çok önemli kitap yaptık. Bir tanesi Kızların Sen de Yaparsın kitabı, diğeri de Kızları Cesaretlendiren önemli rol modellerini anlatan kitap. Bu tür yayınlarımıza da devam edeceğiz. Dünya Kız Çocukları Günü'nü aynı zamanda Birleşmiş Milletlerle birlikte biz ortaklaşa destekliyoruz, Türkiye'deki ortağıyız. Buna da devam edeceğiz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Bundan sonraki
0: projelerinizle de tekrar tekrar sizinle konuşmak çok isteriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Teşekkürler,
1: hoşçakalın.